0: FoxCast, o podcast sobre o mercado fotográfico. Apresentação, Léo Saldanha.
1: Avareza é aquela qualidade ou característica, segundo o significado, de quem é avarento, de quem tem muito apego ao dinheiro, às riquezas. Aquele que não tem generosidade, que tem muita mesquinharia, mesquinhez, Sou Vinícius. Eu sou Léo Saldanha e esse é o FoxCast é
2: o Seguinte gente, hoje eu vou resolver um problema assim que muitos de vocês têm, quem está começando que é a pergunta fotografia dá dinheiro eu vou começar já acabando com o sonho de vocês que é quem dá dinheiro é pai e mãe, o resto tem que trabalhar mesmo já, já resolve aí óbvio que fotografia dá dinheiro como qualquer outro trabalho que você faz bem se fotografia não desse dinheiro, as câmeras não custavam 5, 10, 20 mil reais, uma lente não custaria 10, 5 mil reais. E todos os custos que vocês sabem que tem ser fotógrafo. Ser fotógrafo é caro, os equipamentos são caros, os custos fixos são caros, tudo é muito caro. Mas daí tem um esquema de você saber quanto que você custa para trabalhar, para você saber cobrar pelo seu trabalho. Eu vou dar uma dica aqui, muito, muito massa, que algum fotógrafo falou pra gente em um, em um workshop, em alguma coisa da vida, que é o um esquema gringo deles pensarem no dinheiro. A gente costuma pensar no mês, nas contas do mês, tudo do mês e aquilo ali, e a gente fica vivendo naquele mesinho, e daí muitos de vocês vêm e perguntam quantos ensaios a gente faz por semana e quantos não sei o que a gente faz por semana, e não é bem por aí que a gente funciona. A conta é a seguinte, o ano tenho 12 meses você não vai pensar pelo mês você vai pensar o ano então no ano todo você sabe quanto você vai pagar de aluguel quanto você vai pagar mais ou menos de energia você sabe as suas contas fixas então faça a conta para o ano todo porque você vai viver aquele ano todo a gente espera né mas pense no ano todo então você sabe qual vai ser o custo anual daí você pega e divide esse custo anual por mês e você sabe quanto você precisa ganhar, então às vezes você não precisa fazer 3, 5, 10 ensaios por semana, você precisa fazer 20 ensaios no ano, então você tendo essa organização, você não precisa ter um limite por mês, você sabe que se você fizer 20 ensaios, sei lá, em 3, 4 meses, você tá show, vai pagar as suas contas do ano todo, é só daí questão de organizar, não sair gastando, né? Mas que você pode ficar um tempo sem fotografar. Um exemplo é aqui no Sul: no inverno as pessoas não fotografam tanto porque é frio pra caceta. Então a gente fica dois, três meses sem fotografar tanto como a gente fotografa em outros momentos. Então esse déficit de trabalho tem que ser preenchido em outros momentos. Isso é o planejamento anual. Façam esse teste de se organizar anualmente para vocês saberem quantos ensaios vocês têm que fazer e quanto deve custar esses ensaios. Porque para você definir o valor do seu trabalho, ele vai muito do teu custo fixo, por ter teu escritório, por ter tua casa, por fazer teus cursos, trocar de equipamento, tudo isso conta, influencia na hora de você definir teu valor. Então sim, fotografia dá dinheiro. Mas ser médico, ser advogado, ser músico, ser pintor, ser escritor, ser padeiro, também dá. Se a pessoa trabalha muito por aquilo e ela vai em frente, ela não desiste, vai dar dinheiro. E chegando nesse ponto, a gente tem um outro pontinho que, que, que também me deixa estressado, assim, me deixa que é, você não vai ficar rico em três meses, você não vai ficar rico talvez em um ano, nem em dois, nem em três, nem em cinco, depende muito, tudo na fotografia depende, mas principalmente a fotografia, por ser um trabalho artístico, ele não é imediato, você pode ter a sorte de ser descoberto e de começar a fazer muitos trabalhos e começar a ganhar muita grana logo no início mas, normalmente, para a maioria, a fotografia é uma escadinha que você vai fotografando, 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 até você chegar num ponto que você está reconhecido, tá correndo, a cheia, tudo lindo, maravilhoso. Mas, se você está querendo entrar na fotografia pensando em ficar rico, sem ter um plano muito, muito estruturado para isso, se você só decidiu ser fotógrafo porque acha que dá dinheiro, vai embora. Vai embora que dá tempo, porque não vai ser fácil, você vai se frustrar, você não vai gostar. Porque empregos normais, empregos com carteira assinada, que você trabalha certinho, um horário que você trabalha para alguém, ele vai te dar um retorno muito mais rápido. Porque você trabalha, você recebe. Na fotografia, principalmente no começo, você só trabalha, 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 trabalha para depois receber. Então você tem que estar preparado para isso, para talvez não receber pelos seus primeiros trabalhos. Talvez não, certeza, você não vai receber pelos seus primeiros trabalhos. Você vai fazer por portfólio, para ter foto para mostrar para conquistar outros clientes então já prepara o bolso para você ficar uns belos meses ou talvez até anos ali vivendo de outro dinheiro e não da fotografia, mas se é isso mesmo que você quer, se esse é teu sonho, se é isso que você quer pra tua vida, continua, mesmo que tá difícil, mesmo que tá muito, muito complicado, continua, porque se tá dando errado é porque não deu certo ainda, e vai dar certo uma hora. Então é isso, pessoinhas, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tirado alguma dúvida e acalmado o coração de quem tá aí afobado, querendo ficar rico tirando foto. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, a gente se vê no próximo, beijos, tchau!
1: curioso, quando você vai pesquisar conteúdos no YouTube para se inspirar, para buscar informação, é natural que se você vive disso ou quer viver da fotografia, que você procure dicas de negócios. E colocando lá no YouTube fotografia, grana, dinheiro, negócios, um dos primeiros vídeos que aparece é do canal Dupla Exposição, que você acabou de ouvir, da Vanessa e do Júnior lá de Curitiba. Eles fizeram esse vídeo que traz aí dicas, eles também fazem mentoria, workshops e tudo mais. Eu concordo com boa parte do que ela disse, a Vanessa, é bem interessante a visão dela, de fato, assim como qualquer outro negócio, não vai dar dinheiro se você não trabalhar. E não depende só disso, tem outras questões, como sorte, como planejamento, tem outras questões mais complexas do que isso. Mas o que não deixa de ser interessante é fazer um paralelo é, nessa parte da avareza que está diretamente ligado a dinheiro. E a fotografia. E no nosso caso, do no nosso mercado, ser fotógrafo ou trabalhar com fotografia vai sempre envolver tecnologia, investimentos, dinheiro. Além de ter que gerar dinheiro, o tempo todo o fotógrafo vai ser tentado por um pecado de cobiça, de querer comprar coisas e também de não querer gastar. E aí vai um equilíbrio complicado. E no fim das contas, assim como aconteceu nos outros episódios dessa série sobre os pecados capitais da fotografia, o ser avarento pode ser bom ou ruim, depende muito do ponto de vista, mas quando a gente sabe que tudo que a gente faz está ligado à grana, porque a gente precisa disso para sobreviver, pagar as contas e tudo mais, é muito tênue essa linha que você caminha aí e que tem tudo a ver com uh, o nosso negócio. Como não ser mesquinho demais, não querer investir nem o mínimo e como também não ser aquele fotógrafo que sofre de equipa equipamentite, que gasta demais com equipamentos, e gasta demais com coisas desnecessárias e acaba se perdendo. Esse é o tema do episódio de hoje. Vamos falar da avareza na fotografia.
3: Capilé... Money! Quando você pensa em marketing digital para sua empresa, você só quer saber do dinheiro. Cash! Din-din! Faz-me rir! É claro que todo negócio precisa de resultado para viver. Mas uma boa estratégia de internet age no momento certo e torna o processo de vendas mais eficiente. Larga a mão de ser aparento, rapaz. Pense como um cliente. Imagine que você quer comprar uma... Ferrari. Você escolheria uma concessionária que só fala de preço e condições de pagamento? Ou uma que te recebe para um café? Fala sobre as qualidades do carro, dá dicas de mecânica. E te leva para um test drive. Nos dois casos, o objetivo final é a compra. Mas o segundo estabelece um caminho que gera confiança para uma escolha. Esse caminho pode ser acompanhado pelo funil de vendas. O funil de vendas considera quatro etapas. A descoberta, o interesse, a decisão e a compra. Uma boa campanha de marketing digital estabelece ações para cada uma dessas fases e conduz o consumidor do início até a etapa final, onde mora a venda, o tutu eu vim tem. Você entendeu?
1: esse episódio da websérie do Sebrae Minas, que é bem interessante você acabou de ouvir, e ele traz um conceito interessante, embora a gente não esteja abordando aqui sobre o marketing digital e essa série sobre pecados capitais para várias outras coisas não só de negócios, de mercado sempre acontece em diferentes meios, né? e o Sebrae abordou aí a avareza nesse episódio que eles estão falando do marketing digital e os pecados capitais, e o que eu achei concordo completamente nesse nesse vídeo que me chamou a atenção e que vale para esse episódio, é que quando a pessoa é muito né, do tipo mão de vaca, ou quando ela é muito, uh, não quer investir nem um pouco, isso passa para o consumidor, passa para, o, para aquele cara que vai comprar de você a tua fotografia que vai imprimir com você, ou que vai contratar teu serviço fotográfico ele sente isso, ele percebe, e é o que o Bruno disse ali no vídeo né, nesse áudio que você ouviu, tem tudo a ver as pessoas percebem. E a venda da experiência, que é uma tendência forte para quem quer viver da fotografia e quer fazer algo bacana, que seja marcante, que faça com que aquele cliente não compre de você só uma vez, mas que retorne, tem a ver com uh, não ser avarento e não demonstrar isso. Se você vai direto para preço, para descontos, para condições realmente, como ele diz, é bem isso que você vai passar. Aqui você só se preocupa com valor. E valor, todo mundo tem pode ter o mesmo valor ou ir para a guerra de preço isso é um problema recorrente e eu acho curioso na verdade quando a gente vê no mercado algumas características avarentas na fotografia de fotógrafos por exemplo que não estão dispostos a dar desconto ou é, não gostam de clientes que vivem pedindo condições e tudo mais mas que quando eles vão comprar um equipamento um software vão em busca né, da opção mais barata e muitas vezes por caminhos não tão corretos, né? comprar um equipamento que tem uma procedência estranha ou comprar um software pirata, como é que você vai passar isso para o seu cliente querer cobrar valor se você não tem essa postura também? No caso isso pode ser encarado como uma questão ética ou mesmo como uma questão de ser mesquinho, de ser avarento. A de definição desse pecado ela é bem complexa, porque ela envolve várias outras coisas pode ser encarado, a ser avarento com ser egoísta. E, como eu já tinha dito, dito no começo desse episódio, não necessariamente é ruim você ser é, do tipo que tem consciência daquilo que você vai gastar e tomar cuidado. É saber equilibrar, na verdade. É saber que você precisa se empolpar, que precisa fazer é, a, a lição de casa nessa parte financeira mas ter um equilíbrio das duas coisas. Né? Nem passar do ponto e ser do tipo perdular que gasta sem parar, sem considerar é, as, as coisas importantes do teu negócio, e mesmo ou, do outro lado, é, ser exageradamente é, pão duro. Né? É uma questão complicada, mas, no fim, o consumidor final tem um radar para essas coisas e, seja qual for o seu negócio da fotografia, ele vai perceber. É, o que é interessante é entender que, você pode sim é, conseguir equilibrar as coisas e usar esse teu lado é, avarento, vamos dizer assim de uma forma positiva ou vice-versa é só uma questão de saber equilibrar mesmo tem uma vertente que diz que o avarento na verdade é um egoísta e que ele não é só avarento com o dinheiro, mas também em ajudar, em colaborar, em não dar nenhum tipo de palavra carinhosa, nenhum tipo de suporte, não dividir informação. Tem um comportamento mesquinho até daquilo que ele conhece, da própria experiência. E aí isso também passa para os colegas e para os consumidores a ideia de que é uma pessoa arrogante, uma pessoa que não está disposta a ceder um pouco isso é complicado para o crescimento do mercado, né? Onde a gente não tenha nenhum tipo de cordialidade, de cortesia, né? Seja para dar uma palavra, seja para dar um suporte, para ajudar com alguma técnica e tudo mais. Seja para abrir um pouco do negócio e compartilhar conhecimentos, erros e evoluções. Então esse também é um tipo de avarento que existe, aquele que não é generoso. E isso é complicado para o mercado. Se a gente quer um mercado melhor... Como é que a gente vai crescer né, no mercado fotográfico tendo um, um comportamento avarento em relação à nossa personalidade, aos conhecimentos que nós temos. E outro tipo de, de, que é muito comum e é o contrário do, do avarento é aquele que não tem controle nenhum dos gastos e que sofre de equipamentite e que é, coloca muito mais na frente o, é, do que ele quer acima do que ele realmente precisa. E aí é um viciado em equipamentos, em tecnologias De novo, é o equilíbrio Ele pode sim acompanhar as tendências É importante ter os equipamentos A tecnologia vai sim ajudar como ferramenta Mas ela não é o mais importante E tem um outro tipo que é mais recente Com o boom dos eventos e congressos, workshops, e cursos online e Livros e tudo mais no mercado fotográfico Pessoas que não param de comprar Comprar workshop, curso, livro, não sei o que e acaba não aprendendo nada, porque não dá nem tempo dele aprender alguma coisa, porque está o tempo todo só fazendo cursos e não reflete, não absorve, não recicla. É o viciado em conhecimento que, na verdade, não está absorvendo nada daquilo que ele aprende. Então, veja, tem os dois lados e saber equilibrar isso é muito importante e salutar para o seu negócio. Você já parou para pensar nisso? É importante, porque a nosso mercado tem uma tendência de querer, claro, que as coisas, é, que, as pessoas, que os profissionais troquem de equipamento, que eles investam cada vez mais. E não que isso não seja importante, talvez para o seu negócio seja fundamental para dar aquele salto que você precisa. Mas é uma diferença muito grande entre o que eu preciso e o que eu realmente quero. Né? Então são coisas é, diferentes e que precisam ser avaliadas. E na questão do compartilhamento, de ser generoso, é pensar naquilo que você gostaria que fizesse por você e que muitas vezes você acaba deixando de fazer por uma questão de ego e de egoísmo mesmo, né? de vaidade pura que envolve outro pecado, mas que a gente já abordou aqui o que é importante é saber que dá sim para equilibrar e que às vezes ser avarento para algumas coisas pode ser sim bom e que às vezes é, ser é, não um pouco né? não deixar de lado esse, essa, esse cuidado financeiro e sair gastando de forma desordenada também tem riscos muito preocupantes. É o equilíbrio, acima de tudo. A relação com o dinheiro é sempre algo complicado, delicado de se falar, e muitas vezes nos próprios casais e muitos casais trabalham juntos na fotografia, seja numa loja de fotografia, no estúdio, uma empresa de foto e formatura, fotógrafos, casais, né? Ou até em família também, né, outros integrantes da família. E conversar, discutir, se encontrar uma estratégia financeira, muitas vezes nem entra em pauta. Isso pode ser complicado e tem a ver também, de certa forma, com a avareza. Vamos ouvir, então, Flávio Guicovati, que é um escritor, é, psicoterapeuta, psicoterapeuta, que já faleceu, mas que te deixa um legado de conhecimento e tinha um canal bem interessante falando sobre esses assuntos e ele dedicou um, uma parte específica para falar sobre a avareza nas relações. É bem interessante.
4: Hoje eu vou falar um pouco sobre questões de dinheiro nas relações afetivas no casamento. né? Em particular, sobre a questão... É da avareza. A verdade é que a maior parte dos seres humanos tem uma relação razoável com o dinheiro. O que, é que significa uma relação razoável com o dinheiro? Gostam das coisas, gostam dos bens materiais, mas também é, são capazes de estabelecer um número de poupança. Quer dizer, tenho um determinado ganho, eu gasto um determinado X, poupo um determinado outro X e na, no longo prazo eu espero que esse X poupado possa vir a me trazer determinados benefícios maiores, é como ter uma casa própria, como ter um, um automóvel legal, enfim, coisas que é, só mesmo, a grande, pelo menos para a grande maioria das pessoas, poupando por um bom tempo que se consegue chegar lá. Esse Essa postura, quando ela é parecida no casal, as coisas funcionam muito bem. E aí você tem, então, uma certa harmonia relacionada com o assunto do dinheiro que é um assunto picante e não adianta subestimar a importância do dinheiro. O dinheiro é uma variável extremamente importante na vida das pessoas. Não é? Ele é um mediador de trocas e, portanto, um intermediário que dá acesso à gente a bens eh, materiais e também a eh, bens de serviço e também a determinadas experiências de vida, como viagem, etc. Quer dizer, é, portanto, uma peça muito relevante na vida das pessoas diferenças muito grandes no uso do dinheiro nos casais podem criar problemas de tensão bastante frequentes e essas diferenças deles são só de hábitos, gostos ou de bom senso é, ambos com bom senso mas um gostando mais de gastar numa direção do que noutra outras vezes existem aqueles personagens que realmente não tem bom senso então aí você tem às vezes um parceiro sentimental que é, por exemplo, perdulado um indivíduo que gasta dinheiro de uma forma desmedida, de uma forma descabida e principalmente não compatível com os ganhos. Então você tem um parceiro ou, muito frequentemente, uma parceira, mas também homens, né, que compram é, compulsivamente, que tem essa mania de, de ir às compras o tempo todo e de trazer sempre novidades para dentro do de casa, Há principalmente a dor nos pessoais, nas mulheres, principalmente alguns bens que despertam, é o que são símbolo de riqueza para mulheres e homens, não é? relógios, carros, bolsas, enfim, todas essas coisas, às vezes, muito caras e que, definitivamente, depois, fazem com que o orçamento doméstico fique totalmente comprometido. E esses personagens são, é, evidentemente, personagens muito difíceis de convívio, porque Evidente que eles desorganizam toda a estrutura e todo o jeito de pensar e de viver é de um casal, e principalmente quando tem criança pequena, principalmente quando isso ameaça é, a estabilidade é, de todos os outros projetos de vida que o casal possa ter. É Evidente que existe o inverso do perdulário, que é um personagem talvez um pouco mais raro do que o perdulário, ou talvez mais ou menos. É, igualmente incomum, quer dizer, todos eles representam um número é, relativamente pequeno, felizmente, que é o do avarento. O avarento é o oposto do perdulário. É um indivíduo que acaba desenvolvendo, e é muito curioso isso, um prazer e um gosto por não gastar dinheiro. Né? Não é só por guardar. O problema dele não é guardar, é ter orgulho de gastar muito pouco dinheiro. É um indivíduo que se sente quase que entristecido quando ele tem que gastar dinheiro, ele se sente orgulhoso de conseguir viver, é, vamos dizer assim, com o mínimo, ele se sente, é, vamos dizer assim, satisfeito e, e saciado na sua, na sua vaidade, que a palavra maior é vaidade, porque assim como o perdurário também, a vaidade conta muito, mas ele fica saciado na sua vaidade quando ele acha que é capaz de viver praticamente só é, com, comendo ar, quer dizer, com zero de despesa, com mínimo de gasto, como se o indivíduo se sentisse orgulhoso da competência para dispensar a possibilidade ou a necessidade do dinheiro. É gozado porque, tanto num caso quanto no outro, nós estamos nos extremos. Né? O caso do, 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 do avarento é parecido com o do, do, do anoréxico, é, o anorex é aquela personagem, em geral, moças, é, mulheres e jovens, né, que, tem, que de repente começam a fazer dieta para emagrecer por algum intuito estético e de repente desenvolvem uma espécie de prazer quase que extraordinário por não comer. E são pessoas que, se, se elas ficam magérrimas e às vezes têm que comer, às vezes têm que internar e têm que alimentar artificialmente, porque a pessoa se recusa a comer. Ela desenvolve quase que uma compulsão, um toque, um transtorno obsessivo ligado à ideia de não comer, de não precisar de comida para nada. E, evidentemente, pode ir até o limite de, 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 de doença grave e até de morte. No caso da vareza não tem a doença grave e a morte, mas é o mesmo processo. Quer dizer, sentir o prazer e cada vez maior por ser capaz de viver com o mínimo ou com menos até do que o mínimo. Né? Isso é vaidade, como é vaidade todo o extremo. A tendência das pessoas, é, quando elas não conseguem administrar a vaidade, é sair de uma posição intermediária do meio termo, do razoável, para algum extremo, onde chama a atenção em particular. Chama atenção o perdulário, chama atenção o avarinho. Chama muito menos a atenção a pessoa razoável, que tem um ganho X, gasta é, dois terços daquele X, guarda um terço daqueles X para eventualidades e para o futuro. Isso é o razoável, é o bom senso, é aquilo que quase todo mundo faz. Quando o casal é parecido nesse aspecto, essa fonte de conflito pelo menos não existe. Mas muita gente vive tensões bastante grandes em torno do dinheiro, que não é um assunto tão desprezível.
1: Volte meia os conteúdos de canais de fotografia eh, e sites, matérias e tudo mais, acabam batendo muito em como ganhar dinheiro com fotografia e existe uma diferença muito clara, acaba indo para esse lado do avarento, do, do mesquinho, mas é importante deixar bem claro aqui também que existe uma diferença bem clara entre o avarento e aquele que é poupador, que é previdente. É, o senso comum nos diz que o avarento é aquele mão de vaca, né? mesquinho, que realmente não quer abrir nem um pouco a mão para investir em nada. O poupador é mais saudável, pensa no futuro e tem um planejamento que envolve economizar dinheiro, mas ele sabe que às vezes é necessário investir. Então a gente precisa saber a diferença entre as coisas. O que eu não estou dizendo aqui é que não é importante é, ter um controle financeiro, é fundamental, mas... É só saber equilibrar, entender que o apego excessivo ao dinheiro pode ser perigoso, né? até para o seu crescimento profissional e para o seu negócio. Né? Uh, e também, uh, o outro lado, né? uh, aquele que esbanja, a gente já comentou disso, por status ou para impressionar os outros, também é bastante arriscado. Uh, mas o que a gente precisa ter controle observar com muito cuidado, é o excesso, o excesso de um ou de outro e, e ter objetivos. Claro, se você colocar no papel o que você quer financeiramente, né, ou até dos ganhos que você quer ter para poder comprar aquele equipamento, investir no estúdio, uma viagem, um workshop internacional, qualquer coisa do gênero, uma conquista importante, passa por uma meta, por um plano, desenhar isso. E aí vai ficar mais claro. Se você tiver isso desenhado, colocado no papel, esse plano, com as metas definidas por tempo e quanto você vai ter que investir, fica mais fácil. O importante é não ter um comportamento exagerado de uma ponta ou de outra. Esse equilíbrio é que é difícil e delicado, mas é possível perfeitamente possível a gente atingir.
0: Feira Fotografar 2019 o grande encontro da fotografia brasileira. Feira com entrada grátis. Congresso, exposições, concursos e tudo para quem vive fotografia. Saiba mais. feirafotografar.com.br
1: O filósofo Tomás de Aquino é, dizia que o pecado da vareza é caracterizado principalmente pelo apego aos bens materiais e que levava a pessoa à incapacidade de ter alegria em compartilhar qualquer coisa. E, e aí, depois, com o calvinismo e o progresso econômico, isso passou a ser associado ao divino e uma capacidade de poupar tornou-se, então, virtude. Pois bem, o historiador José Alves ne Freitas Neto, que é professor da Unicamp, é, da Universidade Estadual de Campinas, trata dessa dualidade e no Café Filosófico da CPFL, que é muito bacana Nesse programa que faz parte sete, da, da, da série Sete Prazeres Capitais Nessa palestra ele ressaltou que dos sete pecados capitais Talvez esse, esse seja o menos incômodo Porque ele acaba sendo inaltecido como prudência ou precaução Mas ele questiona em determinado momento Em que ponto o ato de guardar deixa de ser moralmente aceito Seria possível encontrar prazer na vareza, em uma sociedade que instiga o consumo a todo momento? E no nosso mercado, mais ainda, né? na fotografia, a gente é instigado a consumir o tempo todo para trocar de equipamento, para fazer aquele novo serviço, para oferecer aquela novidade, para é, renovar as coisas que a gente precisa oferecer para os clientes, seja para ter a nova tecnologia de equipamento para imprimir para os nossos fotógrafos, seja como for. Então, acaba sendo... Um ciclo que para muitos pode ser virtuoso e para outros vicioso. Então vamos ouvir aí uns pedaços aí dessa entrevista, desse papo do José Alves de Freitas Neto, nesse bate-papo do Instituto CPFL, que é bem bacana. Quando muito é pouco, a avareza.
5: juntar e proíbe o uso daquilo que se junta. Visita o desejo e interdiz o gozo. Plutarco, filósofo.
0: Esta série do Café Filosófico fala sobre os sete prazeres capitais. Prazeres. Talvez você os conheça como os sete pecados capitais. Orgulho, ira, inveja, avareza, gula, preguiça, luxúria. Você já pensou como isso tem se transformado? Como ao longo do tempo pecados e virtudes foram sendo ressignificados? O sinônimo de avareza é mesquinhez, um apego excessivo aos bens materiais, ao dinheiro. Popularmente, o avarento é chamado de pão ganancioso, mas pode também ser visto como prudente e poupador. Um mergulho na história e na cultura ocidental revela as transformações ocorridas no significado da avareza.
6: Temos percebido ao longo dos tempos que há uma nítida sensação de que poupar é uma recompensa. Poupar é uma recompensa, porém, incerta diante de tantos apelos. Dessa maneira, eu não quero necessariamente falar do dinheiro, do vil metal, mas pensar também sobre as possibilidades, dos significados, do viver, do existir nos tempos atuais. Quero também falar com vocês, de alguma maneira, que a avareza, penso, que talvez seja, de todos os pecados da série, o menos incômodo porque ele é o mais facilmente traduzido como precaução, o mais facilmente enaltecido como uma espécie de prudência e o mais facilmente é, que nos defende diante das intempéries que existem ao longo da vida. O que parte da minha indagação, parte da minha conversa com vocês é pensar o que, que esconde um pecado e quando é que esse pecado se transmuta em uma virtude. Em linhas gerais e começando, o prazer e o pecado capital, esse tema é tentar localizar aonde está, até que ponto vai o prazer de guardar, até que ponto vai o prazer de economizar e até que ponto vai o, o ponto que se ultrapassa e passamos a ter uma referência que possa ser chamada como pecado. E uma pergunta mais difícil para os homens dos dias atuais uma pergunta complexa para os dias atuais, que se é possível descobrir prazer na avareza dentro de uma sociedade que nos instiga a todo momento para o consumo. Mas para falarmos inicialmente o que significa a avareza, como é, que ela se, como é que ela é apontada como um pecado, podemos dizer nitidamente que a avareza é um pecado contra a divina providência e contra a caridade com o próximo. É um pecado contra a divina providência porque, afinal de contas, aquele que quer guardar, aquele que quer não gastar, aquele que tem características da mesquinhez, da sovinice, aquele está desconfiando de que a providência divina possa tudo lhe dar para poder sustentar-se e para poder viver e para poder ter a sua tranquilidade no dia a dia. Então é um pecado contra a divina providência, pois implicitamente há uma desconfiança em relação a este lugar, em relação à vontade divina que vai se cumprir e que vai ser executada ao longo do tempo, e é também um pecado, à medida que nós pudermos observar e identificar que o avarento dificilmente vai praticar uma das virtudes teologais, que é a própria caridade, então dentro de alguns aspectos teo, é, teológico religiosos, é um pecado também falar que possuir o apego aos bens, não deixa de ser uma forma de substituir o amor por Deus pelo amor das coisas, então desta maneira você constitui um repertório, você constitui uma prática condenável segundo essa tradição judaico-cristã, porque você está transformando, né? é um pecado que vai ser identificado e descrito como um pecado de tolos, que você vai prestar atenção naquilo que é menos importante e naquilo que é secundário segundo o ensinamento da tradição bíblica um modelo bastante simbólico dessa tradição e dessa experiência é quando a gente olha para a adoração do bezerro de ouro no deserto do Sinai a adoração do bezerro de ouro no deserto de Sinai é uma situação onde na travessia, na libertação do povo escolhido eles param, deixam de cumprir a vontade divina e começam a adorar falsos deuses. Então, portanto, do bezerro de ouro para o dinheiro ou para os nossos projetos e os nossos sonhos de consumo nos tempos atuais, o que estaria sinalizando esta tradição é exatamente a descentralidade da figura divina dentro do nosso cotidiano e dentro do nosso modelo. Segundo o Eclesiastes, né, pegando um texto bíblico, o avarento ele é insaciável e leio do capítulo 5, quem ama o dinheiro dele não se fartará, quem ama a riqueza dela não tirará proveito e isso também é vaidade. Observai os lírios,
5: eles não falam, eles não fiam nem tecem, eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo, amanhã é lançada no forno? Quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé, não andeis, pois, a indagar o que há vez de
6: comer ou de beber, não vos entregueis a inquietações. Então, de alguma maneira, o texto bíblico também nos remete para essa tradição do lugar em que o discurso da avareza se transforma em pecado a desconfiança mais uma vez está aqui então, se a erva mais frágil pode e está protegida pela vontade divina porque os homens devem desconfiar em relação a esta, a esta mesma verdade que está sendo dita segundo a tradição religiosa, segundo a tradição bíblica o pecado da avareza também nos remete a perguntar sobre o seu contrário Sendo avaros por tanto tempo, sendo avaros, não tendo uma característica da confiança na vontade divina, eu tenho um segundo problema, eu não vou praticar a generosidade. Então, o contrário da avareza é a condição da generosidade. Como que eu vou definir a condição da generosidade? De que maneira essa generosidade vai poder ser observada? Com quem que eu vou partilhar e praticar a prodigalidade? o texto bíblico dará uma série de outras referências, porque às vezes, ser generoso com aquele que é o conhecido, ser generoso com os próximos, não terá uma virtude, mas será quase a leitura de uma obrigação, então, qual é o lugar que ocupa na vida de uma pessoa, essas duas variáveis, né? a tentativa de segurar, a tentativa de conter, a tentativa de poupar, e a, e a questão da necessidade, da opção, de você ser generoso e partilhar com o próximo então a avareza é fonte de outros tantos males, como cita Tomás de Aquino, a traição a fraude, a mentira o perjúrio, a inquietude a violência a dureza de coração nasce a partir da avareza, ser duro de coração, porque é incapaz de satisfazer, é incapaz de ver felicidade num gesto de compartilhar, seja o próprio dinheiro, seja uma própria alegria, então diante disso, nós temos um quadro que caracteriza a figura do pecado capital, um pecado que dá origem a outros tantos, porém nós vamos ter uma mudança mais adiante dentro dessa mesma prática religiosa, dentro dessa mesma prática teológico-religiosa, que é com a questão do calvinismo, quando a ideia da poupança, Passa a ser vista como uma virtude. No século XVI,
5: em Genebra, Suíça, um movimento religioso ficou conhecido como calvinismo por causa do seu mais eminente defensor, o teólogo João Calvino. Sua doutrina proclamava que apenas algumas pessoas seriam eleitas por Deus. Deus. O sucesso no trabalho e a prosperidade econômica, por exemplo, eram sinais da escolha divina. Por isso, para alguns teóricos, o calvinismo foi associado ao desenvolvimento do capitalismo. Dinheiro cria dinheiro. Um cento é menos que um milheiro. E como cem é bom mil que é dez vezes cem é dez vezes melhor calcula um só vim, tem dez vezes a dobrar um só tem atenta pode te dar dez mil duzentos e quarenta torna a dobrar por dez calcula e pasmarás são dez pontos de réis.
0: os cálculos de Arpagão protagonista da peça O Avarento de Mulher nunca lhe dão descanso. Ele guarda todo o seu dinheiro em casa, mas não o gasta para nada. Veste roupas esfarrapadas, economiza na comida e não dá sequer uma moeda para seus filhos, que precisam de seus dotes. A peça estreou em Paris no século 17 e ainda é uma referência quando se quer entender melhor a figura do avarento. Figura que já se transformou bastante no decorrer da história.
6: Eu gostaria de pensar com vocês uma dimensão histórica em relação a esse lugar que nós estamos falando aqui a respeito da avareza, a respeito do dinheiro, a respeito da riqueza. Penso, dentre outras coisas, o problema do tempo. Há uma clara mudança, de uma maneira bem genérica, de uma maneira bem ampla, entre a passagem do período medieval para a passagem do mundo moderno. No mundo medieval, ou no final desse período medieval, na emergência do mundo moderno, quando falamos do período mercantilista, falamos de uma riqueza que ela é limitada. Portanto, guardar dinheiro, poupar, é uma maneira de você assegurar-se, de ter poder e afirmar-se diante do mundo. A lógica do capital lida com uma outra perspectiva. O capital não lida com... Limitação da riqueza, a riqueza é infinita. A capacidade do sistema produtivo capitalista de se reinventar e de produzir novos e novos bens, novos e novos desejos, novos e novos projetos é gigantesca. Então o capitalismo usa a poupança como base e trabalha como pressuposto de levar a uma transformação e a um enriquecimento. E essa transformação e enriquecimento se eu posso falar nas origens desse mundo capitalista, está diretamente ligado ao mundo da produção, eu poderia hoje sugerir e pensarmos aqui conjuntamente, quem dentre nós imaginaríamos há 20 anos ou 30 anos que uma rede social poderia ser um dos principais ativos numa uma bolsa de valores. Ou seja, no que é que nós estamos reinventando dentro dessa lógica, que não é nitidamente o que produz uma rede social? Comida? Utensílios? Algum artefato necessário e útil? Não. Produz outras, outros desejos, outros imaginários. Então, a riqueza no mundo atual, no mundo contemporâneo, ela prospera por caminhos que são pouco conhecidos e dos quais nós não temos certeza alguma. Para ficar, uma outra questão que surge dentro dessa mesma perspectiva, basta a gente pensar que o uso do dinheiro, a questão da avareza, vai gerar uma crítica que também é considerada pecaminosa antes né, desse mundo contemporâneo, que é a questão da usura que é a questão do uso do dinheiro, da prática de juros Numa obra importantíssima do historiador George Duby Guilherme Marechal, ou o melhor cavaleiro do mundo ele relata a história de um cavaleiro que cuidava do rei da Inglaterra e ele conta nas suas memórias, ele relata um pequeno episódio em que um, em que um monge foge com uma donzela e ele tem dinheiro, e no trecho, e eu leio para vocês, ele fala, o repugnante é que esse tonsurado, que deita moças nobres na sua cama, pretende utilizá-lo tal como um burguês, pondo-o a juros. Um homem de qualidade não ganha dessa maneira. Um homem de qualidade ganha na batalha. Um homem de qualidade ganha por outras perspectivas, mas não poderia ser no mau uso ou simplesmente na aposta em torno do tempo para poder ganhar e beneficiar-se e tirar proveito. Porque, dentre outras coisas, por que, que a usura ela é pecaminosa nessa transição? Nós estamos falando do período medieval agora. Ela é porque, afinal de contas, o tempo é um dom divino. Então, o tempo... Só Deus pode dar, só Deus pode prover. Então, a lógica do capital, né, tão claramente enunciada, de que tempo é dinheiro, é uma outra perspectiva desconhecida naquele momento do período medieval. Então, nós vamos poder perceber que haverá, sim, uma transformação, haverá uma mudança ao longo do tempo, quando o pecado se transforma em virtude. Quando a lógica da prevenção e a lógica da poupança passa a ser a base da riqueza e que o acúmulo oriundo, mesmo aquele oriundo da avareza não é mais visto como algo pecaminoso na nossa dimensão cultural nós podemos dizer que há uma transformação da figura do avarento esse avarento que ocupa um lugar na literatura um lugar no nosso imaginário basta a gente pensar no Tio Patinhas Basta a gente pensar na fábula né, da cigarra e da, e, e, e da formiga E assim poderemos pegar obras magistrais como avarento de Molière O Mercador de Veneza do Shakespeare E fazemos várias referências Eu gostaria de pensar aqui numa obra máxima da literatura portuguesa Que é O Primo Basílio Pensar numa figura, Juliana, a governanta Ela... A avareza expressa-se nitidamente diante dela. A avareza como economia não apenas do dinheiro, mas uma economia do viver. E essa é a porta para a entrada de outros pecados, como a inveja. Ela guarda para si as poucas moedas. Ela guarda para si a vontade de viver. E ao fazer isso, ela impõe-se uma censura, uma prática muito dolorosa diante da vida. Referindo uma vez mais aquilo que dissemos sobre, deixado já por Tomás Jaquino, a avareza quase nunca está isolada, quase sempre ela está acompanhada de outros pecados. Ela é apenas o ponto de partida, o início para que nós possamos ter outras práticas. A avareza fez com que as pessoas nunca se reconheçam enquanto tal. É muito difícil, porque a sovinice é uma condição praticamente extremada, apenas de, na, na, nas personagens da literatura, ou numa representação, que é sempre o outro que é sovina, é sempre o outro que é mesquinho, nunca eu, eu sou sempre aquele que é precavido e poupador, mas na medida certa, então poderemos pensar que essa avareza, o, ao contrário dos outros pecados, porque da gula, facilmente eu reconheço que eu tenho gula, facilmente eu percebo que eu me perco na luxúria, facilmente eu reconheço que eu tenho a inveja, mas na avareza nunca o avarento se reconhece enquanto tal, porque dentre outras coisas, parece-me que o avaro está na contramão das práticas atuais, né? o avarento tem um estranhamento ao reconhecer-se enquanto praticante desse pecado, porque a nossa aposta, quase todo o tempo, é uma aposta no consumo imediato. É uma aposta em projetos bem mais amplos.
1: Então não há como negar a nossa obsessão com os bens e com o ganho financeiro. Seria muita hipocrisia dizer que ninguém gosta disso. É muito raro. Todos nós queremos ter um resultado financeiro, ganhar algo. E eu encontrei uma relação interessante num vídeo do cara da foto, em que eles falam de como ganhar dinheiro na fotografia, mas a parte que me chama a atenção é a dica que eles dão de buscar aquilo que você realmente gosta de fazer para ter o resultado, que vai um pouco contra uh, a questão da avareza, na ideia de você poupar uh, a sua ambição, a sua ganância e olhar para aquilo que realmente te dá prazer. Eu achei bem interessante, vamos ouvir.
7: erros das pessoas que estão em qualquer profissão que está falando de fotografia, de começar a ganhar dinheiro com isso é tentar ser oportunista, tá? é você parar olhar para todos os exemplos e começar a pensar, ah, qual deles está dando dinheiro agora será que agora é uma boa ser fotógrafo de casamento, será que agora eu vou começar a tirar foto de, de pets, por exemplo ou será que agora é uma boa hora para tirar foto, foto de jornalismo, você começa a pensar em qual está dando dinheiro agora para você o que a gente vai te falar é meio diferente disso, né? o que a gente vai te falar é o seguinte, por que não pensar no que você mais gosta, que tipo de fotografia que você é mais apaixonado, o que você se vê fazendo daqui 10, 20, 30 anos, que carreira que você pensa em construir e
8: ser reconhecido no futuro por ter vivido uma vida praticando ela bem. Isso aí, então como um exemplo aqui agora, tenta colocar na tua cabeça que tipo de foto você mais gosta de fazer. Se você tivesse que sair de casa com o dinheiro garantido já que tipo de fotografia você faria? Coloca o dinheiro em segundo plano agora. Você prefere talvez sair na roupa para tirar foto de carros em alta velocidade, de atletas correndo, de bebês recém-nascidos, de paisagens, enfim. Tenta colocar o dinheiro em segundo plano. Tenta identificar qual é a tua vocação, talvez. Né? Que tipo de fotografia mais te faz feliz ao fazer? E tem também um segredo muito pouco conhecido a respeito disso.
7: Se você se preocupa muito em pensar em o que fazer, Toda, todas as categorias que a gente falou e muitas outras, em todas elas tem lugar para gente competente. Se você acha que o teu mercado de fotografia, de casamento está cheio, lotado, competitivo, sempre vai ter um mercado, não importando até o preço, se você é o melhor fotógrafo daquela categoria. E como é que você consegue ser o melhor fotógrafo? É só se você gostar muito daquilo que você faz. É só assim que você vai dar 110%. E por isso a gente acha que essa dica que a gente está dando para você, de você focar naquilo que você é apaixonado, é o melhor retorno sobre investimento que você vai ter a longo prazo. Você vai passar a sua vida fazendo o que você gosta, se tornando o absoluto melhor naquilo e
8: não vai ter mercado nenhum para ser competitivo, porque você vai entregar o melhor resultado. Não seja movido pela grana, seja movida pela tua paixão. Siga a tua paixão que muito, muito provavelmente o dinheiro vai vir atrás depois. Porque você vai ser tão bom nisso aí, você vai buscar conhecimento novo, você vai evoluir com tal frequência que o teu trabalho vai ser impressionante, esburgrador de olhos, como a gente falar aqui, e o dinheiro vai ser uma consequência do teu bom trabalho. Agora, se você tiver sempre correndo atrás, uma barata tonta, né? Correndo atrás do, do furo da vez, você não vai, digamos... Aprender a tirar foto que vai destoar do teu, do teu, do teu colega, do teu, teu, não é colega não, de tá tendo contra, do seu rival, melhor dizendo. Você vai ser mais um trabalho mediano. Agora, quando você coloca a tua alma atrás da câmera, as suas fotos vão destoar só por esse simples fato de você fotografar com paixão e não pensando na grana no final do trabalho. né Imagina você
7: na posição de você ser fotógrafo, pegar um fotógrafo comum que tem por aí, fotógrafo de evento, festa de aniversário, por exemplo. Ao invés de você ser como 99% dos fotógrafos de festa que estão por aí louco correndo atrás tentando adivinhar quando as crianças fazem aniversário para se oferecer. Imagine você na posição oposta, onde você fotógrafo começar a fazer fila de clientes e escolher qual deles você quer aceitar e qual deles você não aceita simplesmente porque o é teu trabalho, o teu trabalho, as tuas fotos, a tua captura de a foto de aniversário tá indo no boca a boca em todo lugar e todo mundo quer
8: o teu serviço, não importando o preço que você cobra. E não é pela marca do flash que você usa, a marca da lente que você usou para tirar foto, mas é por causa da qualidade das fotos que você vê, uma composição artística diferente, enfim, pela tua competência fotográfica. Então assim, tá? para te puxar de volta você pode sim fazer dinheiro com fotografia, absolutamente sim. A gente vai além dessa questão da técnica, específica, porque essa é uma área que poucas pessoas falam, infelizmente. E, ao contrário do que talvez a grande maioria das pessoas pensam, é extremamente importante. É por isso que a gente gosta de dar esse take que vai além do modelo, além da técnica, além daquilo que é específico. Aliás,
7: permite te contar como é que é para nós? É um exemplo como é que nós fizemos. Nós somos assim não tradicionais, porque nós não somos fotógrafos de, de, de festas, ou de newborn, ou de, de casamento. E quando a gente pensou em ganhar dinheiro com fotografia e só fazer isso, falou assim: ah, a gente está pensando em fazer curso de fotografia online, gosta de viajar, tirar foto da natureza e ganhar vida com isso. As pessoas olhavam assim: espera ah, aí, eu só conheço o fotógrafo de casamento, você não vai tirar foto de casamento. Você não tem estúdio, você não é pago por nenhum negócio de imprensa, marketing, como é que você vai ganhar dinheiro? A gente pensou exatamente nisso que a gente está falando para você. Por isso que a gente está focando nessa, nessa ideia toda de você inverter o paradigma. Ao invés de ficar que nem um macaco louco, né, procurando por oportunidades, você foca no que você quer fazer. E nós pensamos assim. Eu e o Ricardo nós adoramos viajar, nós adoramos tirar foto. A gente adora, a gente já faz isso. Então por que não transformar isso em um negócio? Então hoje você pode perguntar: cada foto, aí como é que você ganha dinheiro? A gente fala claramente que isso nunca foi segredo. A gente ganha dinheiro através de instrução, através de ensinar as pessoas fotografia online, inspirando e ensinando através dos nossos cursos aí que a gente está abençoado, digamos assim, de ter milhares, literalmente milhares de alunos. Um feedback tão positivo dos nossos cursos de fotografia online, porque a gente acreditou num nicho que não existia praticamente. Então, uma coisa que não existia, todo mundo falava, ah, começa a ganhar dinheiro, mas hoje a gente acreditou na nossa paixão, acreditou no nosso propósito, desenvolvemos alguns dos melhores e mais completos cursos de fotografia hoje no Brasil. Mas foi difícil. Mas a gente focou primeiro no que, Na nossa paixão, no que a gente gostava de fazer na carreira que a gente queria construir e depois como transformar isso em negócio. Não nas oportunidades e depois
8: pensar em como é que nós vamos fazer isso. É, então assim, qualquer uma das opções de fotografia que te abriu o vídeo mencionando, né, questão de esporte, de paisagem, de pessoas, de bebês, etc. Qualquer opção dessa é rentável desde que você seja uma pessoa competente neste meio então se existe grande competição de espaço nesse nicho aí ótimo é uma oportunidade de você se sobressair então aprenda as poucas técnicas que fazem toda a diferença chega lá mostra para a turma toda que é você que manda e o que, que vai acontecer você vai começar a ganhar dinheiro porque as pessoas vão buscar o seu trabalho ao invés dos delas a pergunta tem que ser o que que eu mais gosto de fazer e não o que, que vai me dar mais dinheiro Amanhã. E outra coisa, né? Pô, fotografia. tá falando de
7: fotografia, tem tanto emprego chato por aí, né, cara? Fotografia, então, já é sortudo de gostar disso e querer fazer isso como estilo de vida, como ganhar pão. Então, já tem esse benefício. Agora, basta escolher quais dos muitas, né? quais as muitas alternativas que existem, escolher aquela que mais te atrai, se tornar bem, passar seus dias se qualificando, o dinheiro vai vir automaticamente depois.
6: Bom.
1: Então nesse episódio fica muito claro que uh, ser avarento não necessariamente é o pior dos pecados, mas que ele traz sim um gatilho para outros, como a vaidade, a própria inveja e outros problemas maiores. E ser invejoso a partir da do, da avareza pode levar à ira. Aliás, esse será o episódio da próxima etapa da nossa série sobre os pecados capitais, porque a gente está vivendo certamente na era da ira, sobretudo por conta das redes sociais, tudo muito polarizado, não só em relação à política, mas em relação a opiniões de forma geral. E parece que a culpa direta disso tem a ver com esse poder das plataformas de redes sociais que dividem tudo entre gostar e não gostar, entre você ter uma opinião sobre tudo e que você está certo e que sua bolha é que é a melhor. É a correta e muitas pessoas nem se dão conta de que vivem em bolhas digitais dentro dessas plataformas e redes sociais. A gente nesse episódio falou sobre o fato de ser avarento, mas que não necessariamente isso é negativo. O problema e o desafio é como ser previdente, né? ter poupança, saber guardar um pouco e sem deixar de viver. E também não chegar a se apegar demais às coisas que você tem e a parar de fazer as coisas que você poderia fazer e viver de uma forma plena com a sua família e na sua profissão. Eu espero que você tenha gostado desse episódio do FoxCast e na semana que vem a gente volta com mais um episódio dessa série sobre os sete pecados capitais da fotografia. E no próximo vamos falar sobre a ira. Obrigado e até a próxima. Eu tenho dois convites para você. Primeiro, participar da maior feira de imagem da América Latina. Um evento completo com boa parte das atividades grátis para você que vive desse mercado fantástico. E vale para vários segmentos, seja casamento, família, formatura, newborn e outras áreas. A Feira Fotografar 2019 acontece nos dias 2, 3 e 4 de abril das 13 às 20 horas no Centro de Convenções do Frei Caneca. Você pode se cadastrar grátis agora no site feirafotografar.com.br ou no site fotografar.fox.com.br E lá você faz sua inscrição e já garante seu lugar na feira, que vai ter uma série de atividades grátis e também pagas. O Fórum de Formatura, um evento de dois dias para o mercado de fotógrafos e empresários de formatura, o Fox Talks, com palestras dos mais variados segmentos, totalmente grátis, palestras rápidas e inspiradoras, inspiradas no TED Talks. O um Encontro do Varejo, um encontro para lojistas e empreendedores da imagem, uma atividade grátis também. O Prêmio Wedding Bad, com uma exposição dos melhores álbuns de casamento do país e também com a escolha do melhor álbum de fotografia de casamento do país. Exposição que você pode visitar grátis, se inscrevendo na Feira Fotografar. E você pode participar também do Prêmio, que ainda está com inscrições abertas, também clicando no site. O Prêmio Newborn, uma, uma iniciativa também grátis, que você pode se inscrever, enviar sua fotografia Newborn e, quem sabe, ter sua fotografia Newborn escolhida como a mais bonita do país. Está tudo lá e tem o Congresso Fotografar, que é o Congresso dos Congressos, largamente copiado e que inspira congressos Congresso de Fotografia desde o seu começo. Chegando na sua 13ª edição, o Congresso Fotografar desse ano está cheio de conteúdo muito bacana, com inovação, ideias, tudo para que você se inspire, mas sem perder o foco nos negócios. Então fica aqui o convite, acesse feirafotografar.com.br e faça sua inscrição para a feira e você não paga nada. E se você quiser participar das atividades pagas, é só olhar lá no site, escolher a sua, e fazer sua inscrição, porque as vagas são limitadas. A minha outra dica para você é entrar e acessar o conteúdo incrível que a Fox prepara e sempre posta todos os dias no site fox.com.br Fox com H, para não esquecer fhox.com.br e você tem acesso a entrevistas, blogs, agenda, inovação, negócios, cases, estudos de caso, coisas incríveis de inspiração, de design, de tecnologia e inovação, muita coisa bacana. E você pode assinar também a Fox que vai entrar numa nova fase, combinando a assinatura da revista com o novo Camera Club, muito mais amplo, completo e com uma série de benefícios que você não vai nem acreditar. Quando estiver disponível, que vai ser muito em breve, para você assinar a Fox ou saber mais sobre a nossa revista digital e impressa, basta mandar um e-mail para assina com dois s assina@fox.com.br assina@fox esse Fox com h.com.br manda um e-mail para gente que vai ser um prazer te mandar mais informações sobre a Fox digital e impressa e o novo Camera Club.